0: Geschichten für Kinder.
1: Stadt, Land, Wandel. Der Ohrenbär zur ARD-Themenwoche 2021.
2: Die Maschinen
3: des Herrn Max. Herr Max hat vier Ideen. Von Katharina Bendixen Gelesen von Udo Schenk Es war sieben Uhr am Morgen, als Bewegung in die Wohnung von Herrn Max kam. Herr Max wurde aus seinem Bett ins Badezimmer katapultiert. Herr Max wurde von einem siebenarmigen Roboter angezogen. Herr Max wurde mit seinem Frühstück gefüttert. Es surrte, quietschte und ratterte in seiner Wohnung. Bunte Drähte und graue Kabel wanderten wie Schlangen durch die Zimmer. Herr Max lebte im Jahr 3008, fern in der Zukunft. Da gab es eine Maschine, die gleichzeitig Bett und Wecker war. Anstelle eines Klingelns wurde Herr Max durch eine komplizierte Mechanik um sieben Uhr aus dem Bett direkt vor das Waschbecken geworfen, an dem bereits der Wasserhahn lief. Es gab eine Maschine, die ihn in rasanter Geschwindigkeit ankleidete. Sieben Greifarme zerrten an seinem Schlafanzug und stülpten ihm dann Hemd, Jackett und Hose über. Und es gab eine Maschine, die Herr Max das Frühstück bereitete. Erst wurde eine Tasse Kaffee in seinen Mund hineingeschüttet, dann ein Marmeladenbrot hineingestopft, am Ende ein Apfel. Fertig. Herr Max war satt und rannte die 85 Stufen zur Straße hinunter. Außer Atem betrat Herr Max die Straße und sah ein Elektrauto vorbeifahren. Er lief um ein paar Menschen herum, die wie er auf dem Weg zur Arbeit den Bordstein entlang eilten, warf sich auf den Sattel des Elektrautos und rief »Maschinenerfindungszentrum! Gewittergeschwindigkeit!« Blitzartig wendete das Gefährt und raste zum Maschinenerfindungszentrum, ohne dass er auch nur einen Finger krumm machen musste. »Herr Max!« rief sein Chef, als er das Büro betrat. Sie müssen mal wieder eine neue Maschine erfinden. Sie haben seit einem Jahr keine Maschine mehr erfunden. Herr Max war Maschinenerfinder. Und leider hatte sein Chef recht. Er hatte keine Einfälle mehr. Seit einem Jahr starrte er jeden Tag in seinem Büro im 783. Stock eines stahlblauen Glasgebäudes in die Luft und tockte dabei mit der linken Ferse gegen das Stuhlbein. Tok, Tok, klang es den ganzen Tag von seinem Schreibtisch. Währenddessen dachte er, ich muss etwas erfinden, schnell, ich muss etwas erfinden, schnell, schnell. Früher hatte er gute Einfälle gehabt. Den Erdbeerzerquetsch-Spaßapparat, gerne verwendet an Kindergeburtstagen, oder die Blütenstaub-Produktionsmaschine, besonders beliebt bei Leuten, die Allergiker ärgern wollten. Es hatte Herrn Max Freude bereitet, solche Spaßapparate zu erfinden. In letzter Zeit aber ging es darum, die Welt zu beschleunigen. Das Aufstehen, das Frühstücken, der Weg zur Arbeit, alles sollte schneller und schneller erledigt werden. »Erfinden Sie Beschleunigungsmaschinen«, hatte sein Chef vor einem Jahr zu ihm gesagt. »Erfinden Sie Verschnellerungsapparate«, und erfinden Sie diese Maschinen sofort! Seine Kollegen dachten sich wie verrückt solche Apparate aus, aus dem Bettwerfmaschinen, Kochcomputer oder Nachtschlafverkürzer. Nur Herr Max fiel einfach nichts ein. Die allgemeine Lebensbeschleunigung hatte seinen Einfallsreichtum zerstört. Also saß er auch heute beinahe regungslos an seinem Schreibtisch starrte in die luft und tockte gegen das stuhlbein ihr ewiges vor sich hinstarren und tocken macht mich verrückt rief sein chef wütend gehen sie mal an die frische luft vielleicht fällt ihnen dort etwas ein erschrocken sprang herr max auf er klemmte sich seinen maschinenerfindungsnotizcomputer unter den arm und fuhr mit dem aufzug vom 783. stock hinunter auf die straße Ziellos lief er zwischen stahlblauen, metallgrünen und eisenweißen Glasgebäuden umher und wich den Menschen aus, die in Schnellimbisse und Fastfood-Restaurants eilten. »Schnell eine Erfindung«, dachte Herr Max, »sofort eine Inspiration, sonst wird der Chef noch wütender.« Er strengte seine Gedanken so an, dass er gar nicht mehr auf seinen Weg achtete und sich immer weiter von dem stahlblauen Glasgebäude mit seinem Büro entfernte. So kam Herr Max in einen Teil der Stadt, in dem er noch nie gewesen war. Hier fuhren weniger Elektrautos, und die Leute auf den Straßen blieben ab und zu stehen, um eine Pflanze zu betrachten, die durch die Ritze zwischen den Bordsteinplatten wuchs. Das musste der langsame Vorort sein, indem man sich weigerte, sich an der allgemeinen Lebensbeschleunigung zu beteiligen, fiel es Herrn Max ein. Seine Kollegen sprachen manchmal abfällig über diesen Stadtteil. Schon wollte er umdrehen, als er drei Kinder sah, die mit einem Ball spielten. Flapp! machte der Ball, wenn er gegen die Hauswand schlug. Flopp machte er, wenn er auf dem Boden aufkam. Flipp machte er, wenn er in den Händen eines Kindes landete. Herr Max blieb stehen und lauschte den Flaps, Flops, Flips, die ihm viel angenehmer erschienen als das Getöse in der Innenstadt. Plötzlich hielt eines der Kinder den Ball an und sagte, »Wenn ich König wäre, würde ich jedem Kind zum Geburtstag den Erdbeerzerquetsch-Spaßapparat schenken. Dann gäbe es den ganzen Sommer Erdbeersaft. Mh, mm, lecker!« Die beiden anderen Kinder nickten. Und Herr Max lächelte insgeheim. »Wenn ich König wäre«, sagte das zweite Kind, »würde ich von meinen Maschinenerfindern eine Maschine erfinden lassen, die Erdbeeren von den Feldern pflückt, so dass man sie nicht alle mühsam sammeln müsste.« Wieder nickten die beiden anderen Kinder, und Herr Max dachte, dass das wirklich eine nützliche Erfindung wäre. »Und wenn ich König wäre«, sagte das dritte Kind, »Würde ich dafür sorgen, dass es auch in der Stadt Erdbeerfelder gäbe?« Während Herr Max dem dritten Kind zuhörte, sah er auf einem Fensterbrett eine Grünpflanze mit rosafarbenen Blüten. Und in diesem Moment hatte er zwei Einfälle. Der erste Einfall ging so. »Das Büro ist der falsche Ort für Ideen. Bevor ich etwas erfinde, sollte ich mit den Menschen auf der Straße sprechen.« der zweite Einfall lautete so. Wie wäre es, wenn ich einen Ort mit vielen Pflanzen erfinden würde? Mit Grün vor den Augen kommen einem offensichtlich die besten Ideen. Dann dachte er einen dritten Gedanken. Schnell, schnell, ich muss sofort die Erdbeersammelmaschine erfinden. Er wollte zurück in sein Büro rennen, als sich ein vierter Gedanke in seinen Kopf schlich. Nein, keine Eile. Erst einmal gehe ich nach Hause und schlafe, denn es ist schon spät. Morgen werde ich die Menschen fragen, was sie sich wünschen. Und dann werde ich neue Sachen erfinden. Herr Max suchte ein paar Minuten nach einem Elektrauto, stieg ein und sagte, zu Herrn Maxens Wohnung. In Hasengeschwindigkeit fuhr das Elektrauto los und kam direkt am Bett von Herrn Max an.
0: Lena in der Tauschwohnung Ein Garten auf dem Dach Von Nina Patrick Gelesen von Jennifer Antoni Lena gefällt es immer besser in der Stadtwohnung der Familie Lindemann oben im vierten Stock. Die Wohnung haben ihre Eltern für eine Ferienwoche gegen das eigene Haus mit Garten getauscht. Auch wenn hier der Fahrstuhl kaputt und der Balkon ein Witz ist, weil er so klein ist. Dass es Lena jetzt doch gefällt, liegt an Anna. Anna ist wie sie sieben Jahre alt und wohnt auch in der Straße. Anna will Lena Einradfahren beibringen und hilft ihr, sich in der Stadt wohlzufühlen. Heute schlendern Lena und ihre Eltern über den Wochenmarkt. Großartig, sagt Mama. Und du wolltest erst nicht mitkommen. So einen Markt haben wir zu Hause auf dem Land nicht. Orangen, Weintrauben... Artischocken, Melonen und Äpfel sind pyramidenartig aufgestapelt. Riesenbüschel Minze, Basilikum und Thymian duften um die Wette mit frischem Blechkuchen. Eine junge Frau mit hüftlangen Haaren spielt Gitarre, drei Kinder tanzen dazu. Weiter hinten jongliert ein Mann mit Zitronen. Während Mama fotografiert, kaufen Papa und Lena Melone, Schinken, Käse und Baguette. Weil der Markt bald schließt, versuchen die Händler, in letzter Minute noch ihre Blumen loszuwerden. »Bunt Rosen für den Fünfer, den ganzen Eimer Tulpen für den Zehnerle«, brüllt einer, während ein anderer Lenas Mutter 20 rosa Rosen schenkt. »Oh, danke, wie nett!« Mama wird rot vor Freude. Langsam gehen sie durch kleine Straßen zur Wohnung zurück. Dabei kommen sie am Brautmodengeschäft »Brautschau« vorbei, das der Tauschfamilie Lindemann gehört. Lena sieht bodenlange und kürzere weiße Kleider mit Spitze im Schaufenster. Drinnen wuselt eine Verkäuferin um eine Frau herum und steckt etwas an deren Kleid ab. Das Geschäft schauen wir uns ein anderes Mal an, ja? fragt Mama und Lena nickt. Jetzt lassen wir es uns auf dem Balkon gut gehen, sagt Papa. Passen wir da alle überhaupt drauf? fragt Lena und seufzt. Heute wäre der perfekte Tag, um zu Hause in der Hängematte zu dösen. Die Eltern lachen. Aber sicher, wir rücken enger zusammen, sagt Mama vergnügt. In diesem Moment sieht Lena Anna mit einer Frau herankommen, die ihr mit den dunklen Haaren und hellen Augen ähnlich sieht. Hallo Familie Stiller, das ist meine Mutter, ruft Anna. Reihum werden Hände geschüttelt. Die Erwachsenen bieten sich das Du an. Annas Mutter hat auch diese Grübchen wie Anna, als sie jetzt lächelt. Wie gut, dass wir uns treffen. Ich wollte euch heute zum Essen einladen. Seid ihr einverstanden? Die Eltern sehen sich an. Lena und Anna sagen im Chor, ja, bitte. Abgemacht, ruft Annas Mutter. Es ist nicht weit. Die Einkäufe vom Markt nehmen Lenas Eltern einfach mit zu Anna. Und so gehen sie zusammen an dem Haus vorbei, in dem sie wohnen. Nur zwei Häuser weiter bleibt Annas Mutter stehen. Hier ist es. Lena ist neugierig. Wir wohnen auch ganz oben, sagt Anna. Oh je, und der Fahrstuhl ist hier bestimmt auch kaputt, denkt Lena. Aber da irrt sie sich. Genau wie in dem Haus der Tauschfamilie ist es zwar ein uralter Fahrstuhl, aber er funktioniert. Die Kabine ist innen mit Holz verkleidet, außen herum befindet sich eine Art Gitterkäfig. Im Inneren gibt es mit rotem Leder bezogene Sitzbänke und in Messing eingefasste Spiegel darüber. In diesen gucken Anna und Lena sich an, schneiden Grimassen und kichern. Das war vor über 100 Jahren ein hochherrschaftliches Haus, informiert Annas Mutter sie. Früher hat man sogar einen Fahrstuhlführer angestellt. Der ist den ganzen Tag hoch und runter gefahren, hat im gewünschten Stockwerk angehalten und auch mit dem Gepäck geholfen. Die Dienstboten mussten allerdings den Hintereingang nehmen. Ungerecht für die, die tatsächlich schwer tragen mussten. Ja, die Dienstmädchen durften nur hinten über den Hof rein. Geschlafen haben sie in einer winzigen Kammer, verrät Anna. Der Fahrstuhl dagegen ist so groß, dass sie zu fünft bequem Platz haben. Langsam fahren sie bis in den vierten Stock. Alle aussteigen bitte. Annas Mutter öffnet die Türen. Anna läuft voraus und schließt die Wohnungstür auf. Willkommen. Die Familie Stiller tritt ein und staunt. Lena weiß nicht, wo sie zuerst hinsehen soll. Die Wohnung ist riesig. Mehrere Wände sind entfernt worden, sodass aus drei Räumen ein großer Wohn- Essbereich geworden ist. Viele hohe Fenster gehen zur Straße. Wunderschön, ruft Lena zeitgleich mit Mama. Anna übernimmt die Führung. Wir sind hier im vierten Stock und hier geht es zum Dachboden. Den haben meine Eltern ausgebaut. Dort ist das Fotostudio. Dort arbeiten sie. Alles mir nach. Eine Treppe führt in das Geschoss darüber. Lena kann es nicht erwarten, alles zu sehen. Die Wohnung kommt ihr so groß wie ein Haus vor. Dass es so etwas gibt, hat sie nicht gewusst. Wir nutzen den Dachboden als Arbeitsplatz, erklärt Annas Mutter. Sie erklärt Lenas Eltern, dass sie hier Fotos machen, während Lena und Anna eine weitere Treppe hochsteigen, die sie zum Dach führt. Das Beste zum Schluss. Anna grinst. Sie bleibt stehen und zeigt auf einen Metallstab über sich. Guck, mit diesem schieben wir die Dachluke zurück und können aufs Dach gehen. Sie schiebt die Luke zur Seite, bis eine ein Meter große Öffnung über Lena und ihr zu sehen ist. Anna geht vor, Lena folgt ihr. Auch das Dach ist ganz anders, als Lena es gedacht hat. Denn dieses Dach ist ein über und über grüner Dachgarten. Ist das schön! Das habe ich noch nie gesehen, ruft Lena. Stell dir vor, ich auch nicht. Wie Paradiese, ruft Mama, die ihnen mit Papa gefolgt ist. Kirsch und Pflaumenbäume wachsen in Kübeln, Himbeersträucher sind vor die gemauerte Brüstung gepflanzt, dazwischen stehen Töpfe mit Tomaten und Kästen mit Rosen, Sonnenblumen, fleißigen Lieschen, Klee und Gewürzen. Ein großer roter Sonnenschirm spendet Schatten, darunter laden eine Bank und Stühle zum Sitzen ein. Es gibt eine Hängematte an zwei Masten und drei Liegestühle. Und ein Häuschen aus Holz entdeckt Lena weiter hinten. Das ist mein Spielhaus, sagt Anna stolz. Sogar ein Sandkasten und ein Planschbassin fehlen nicht. Als Lena sich umdreht, sieht sie eine Fächerpalme, als wäre sie im Süden. Ich bin komplett platt, sagt ihr Vater. Anna lächelt stolz und erklärt, wie viel Arbeit das für alle war. Lena schaut auf die Stadt. Ein Häuser Häusermeer. Einige Dächer sind grün. Sie haben richtigen Rasen. Auf anderen stehen nur ein paar Liegestühle. Weiter weg sieht sie ein Schwimmbad. Anna tritt neben sie. Sie erklärt ihr, wo ihre Schule liegt. Ein rotes Gebäude. Zeigt den Fernsehturm und das Schwimmbad mit mehreren Wasserbecken. Dieses Schwimmbad ist nicht so weit weg, oder? fragt Lena. Genau. Können wir da morgen hingehen? Oder auch in ein anderes? Wir haben so viele hier sagt Anna. Unbedingt. Dann machen es sich Lena und Anna in der Hängematte bequem. Sie schaukeln leicht hin und her. Wer hätte gedacht, dass es in der Stadt so laut und leise, so grün und grau zugleich sein kann? Lena schwirrt der Kopf. Sie findet den Wohnungshaustausch inzwischen so spannend, dass sie gar nicht mehr weiß, warum sie überhaupt jemals dagegen gewesen ist.
1: Im Garten steht ein Baum. Von Anne Steinbart. Gelesen von Uwe Teschner. Olli will sich das Haus nicht anschauen. Das hat er sich fest vorgenommen. Und was Olli nicht will, das will er nicht. Unser Sohn hat einen eisernen Willen, sagt Papa immer. Und im Großen und Ganzen stimmt das wohl. Wie blind folgt Olli seinen Eltern durch die Haustür und einen engen Flur in das erste Zimmer. Eine Frau geht ihnen voraus. Für sie hat Olli auch keinen Blick übrig. Die Frau ist sowieso blöd. Sie will Mama und Papa das Haus verkaufen. »Noch sieht hier alles ziemlich schlimm aus«, sagt sie gerade. Besonders hier im Wohnzimmer. Olli rümpft die Nase. »Vor allem riecht es hier scheußlich. Nach toten Mäusen vielleicht?« Olli schaut nicht nach rechts und nicht nach links. Seine Augen starren einfach in die Luft. »Geradeaus«. »Geradeaus« ist ein Fenster. Ollis Augen werden lebendig. Dagegen kann er nichts machen. Denn er sieht ein Stück Garten. Und im Garten steht ein Baum. Diesen Baum kann kein Mensch übersehen. Auch Olli nicht. Der Baum zieht ihn vorwärts bis ans Fensterbrett. Dort bleibt er stehen und schaut hinaus. Alles da draußen ist winzig. Eine schmale Terrasse mit zwei zusammengesunkenen Korbstühlen, ein ungemähter Rasenfleck, ein paar Büschel Unkraut und verwilderte Blumen. Der Baum aber ist ein grüner Riese. Seine Äste reichen beinahe bis zur Erde. Olli steht ganz still. Ein Staunen ist in ihm und gleichzeitig kribbelt es in seinen Füßen. Die möchten am liebsten sofort in den Garten sausen, zu dem Baum. Doch Olli hat einen eisernen Willen. Er will nicht, dass ihm hier irgendetwas gefällt. Er will sich hier nichts anschauen. Aber dieser Baum, da nützt auch ein eiserner Wille nichts. Er sieht so stark aus und wunderschön grün und einladend. Da kommt Mama zu Olli, stellt sich an seine Seite und schaut, wie er still nach draußen. Papa redet im Flur irgendwas mit der Frau. Es ist schon das vierte Haus, das Ollis Eltern besichtigen. Die anderen drei haben sie sich ohne Olli angeschaut. Er wollte nicht mit. Auch heute wollte er eigentlich zu Hause bleiben. Mama hat ihn überredet. Sie habe sich in dieses Haus verliebt, hat sie gesagt. Sie und Papa sind heute schon zum zweiten Mal hier. Das bedeutet wahrscheinlich nichts Gutes, denkt Olli. Seit einem halben Jahr suchen seine Eltern ein Haus am Stadtrand, im Grünen, wie sie sagen. Olli will davon nichts wissen. Er will keinen Umzug. Umziehen ist schrecklich. Er will dort wohnen, wo er immer gewohnt hat, von Anfang an, in dem Wohnblock am Ludwigplatz. Dort haben sie eine schöne Wohnung. Vom Balkon aus kann er sogar die Schule sehen. Nette Nachbarn haben sie auch, Olli kennt sie fast alle. Und auch seine Freunde wohnen ganz in der Nähe. Sie gehen alle in die Ludwigsschule, wie Olli. Meistens treffen sie sich schon auf dem Schulweg. Und nach der Schule spielen sie zusammen. Nein, am Stadtrand will Olli nicht wohnen. So weit weg von allem. Gefällt dir der Garten? Fragt Mama jetzt und legt Olli einen Arm auf die Schulter. Er schüttelt den Arm ab und sagt keinen Ton. Er guckt Mama auch nicht an. Sie soll nicht merken, dass ihm der Garten gefällt, besonders der Baum, dieser grüne Riese. Mama will ihm die anderen Räume zeigen, nebenan und in der oberen Etage. Doch Olli schüttelt den Kopf. Er will nichts sehen. Das Haus interessiert ihn nicht. Ich warte, bis ihr mit der Guckerei fertig seid, sagt er abweisend. Mama fährt ihm mit der Hand durch die Haare. Du kannst ja nachkommen, sagt sie und geht zu Papa und der Frau in den Flur. Olli wirft einen Blick über seine Schulter. Die Frau sieht gar nicht so blöd aus, eher lustig. Sie hat eine Latzhose an wie manche Bauarbeiter. An ihren Ohren glitzern lange silberne Ohrringe. Aber auf ihrem Kopf thront eine schäbige Kappe. Eine junge Architektin ist sie, hat Papa gesagt. Sie verkauft dieses Haus für die Leute, die es geerbt haben und nicht darin wohnen wollen. Olli will hier auch nicht wohnen. Er mustert das Zimmer, das ein Wohnzimmer sein soll. Die Tapeten sind hässlich, grau und an vielen Stellen abgerissen. Spinnweben hängen überall und in den Ecken liegt ein Haufen Müll. Darunter liegen bestimmt tote Mäuse, denkt Olli und schüttelt sich. Sein Blick wandert wieder nach draußen zum Baum im Garten. Dort würde er gern wohnen. Oh ja, in so einem Baum. Im Fernsehen hat Olli einmal einen Film gesehen, in dem es einen ähnlichen Baum gab mit einem schönen Haus zwischen den Ästen. Das Baumhaus gehörte einem Jungen, der mit seinem besten Freund manchmal in dem Baumhaus geschlafen hat. Sogar Geburtstag haben die beiden oben im Baum gefeiert. Ollis bester Freund ist Florian. Der würde diesen Baum auch toll finden. »Meine Nase wittert Abenteuer«, würde Florian sagen, und sofort anfangen, Nägel und Schrauben zu sammeln, um ein Baumhaus zu bauen. Mit ihm würde Olli es auch wagen, wie ein Vogel zu übernachten. Auf jeden Fall. Ollis Füße kribbeln wieder. Nun will und kann er sie nicht mehr bremsen. Er saust durch den Flur nach draußen. Blitzschnell läuft er um das Haus herum in den Garten. Der ist wirklich winzig. Und der Baum? Der Baum ist wirklich ein Riese. Ein starker Riese, der leicht ein Haus aushalten kann. Die wenigsten Bäume sind dafür geeignet, aber dieser hier garantiert. Olli staunt ihn an und sieht es schon dort oben zwischen den kräftigen Ästen. Ein Haus aus Brettern und Zweigen, mit einer Plane als Dach. Du kannst jederzeit kommen, würde Olli zu Florian sagen. Bring nur deinen Schlafsack mit und etwas zum Futtern. Toll wäre das. Wie im Film. Da ertönt plötzlich Papas Stimme. Hallo Olli, träumst du? Olli zuckt zusammen. Er hat wirklich geträumt. Doch gleich schaut er nach oben zu Papa, der an einem offenen Fenster steht und mit den Armen wedelt. »Was ist los?«, fragt Olli. »Wir kaufen das Haus«, ruft Papa ihm zu. »Es gefällt uns und es ist nicht zu teuer. Es ist gerade richtig für uns drei. Nicht zu groß und nicht zu klein.« »Und der Baum ist gerade richtig für dich?« In Ollis Kopf überschlagen sich die Gedanken. »Umziehen ist schrecklich. Florian, der Ludwigplatz, die Schule. Aber...« »Was hat Papa da von dem Baum gesagt?« Fragend schaut Olli ihn an und Papa zeigt auf den Baum. »Wenn du ihn willst, dann gehört er dir.« Olli steht stumm, mit offenem Mund. Dann fängt er an zu stottern. »Aber ich will nicht umziehen. Ich will nicht in eine andere Schule.« Papa lacht. »Kein Problem. Du musst dich nur ans Busfahren gewöhnen. Der Schulbus braucht höchstens 20 Minuten bis zum Ludwigplatz.« Ollis Herz schlägt schnell und schneller. Ich kann in meiner Schule bleiben? Und der Baum gehört mir? Der ganze Baum? Papa nickt. Mama auch. Sie steht inzwischen neben Papa am Fenster und lacht zu Olli herunter. Wir stehen in deinem Zimmer, verkündet sie. Willst du nicht hochkommen? Ich komme gleich, sagt Olli und dreht sich um. Erst muss er seinen Baum noch einmal begucken. Den grünen Riesen. Seine Blätter tanzen und rascheln im Wind. Olli holt Tiefluft. Wie es hier riecht. Nicht nach toten Mäusen. Oh nein, es duftet nach Sommer im Baumhaus.
2: Karlfred lebt im Wolkenkratzer. Ein Dorf wächst in die Höhe von Peter Nink, gelesen von Bernhard Schütz. Das kleine Dorf, in dem Karlfred lebt, liegt in einem tiefen Tal, nicht weit von der Großstadt entfernt. Hier gibt es nicht viele Menschen, aber alle wohnen in Häusern mit großen Gärten, Wiesen und Bäumen drumherum. Auch Karlfreds Haus, oder besser gesagt das Haus von seinem Vater, ist ein solches Haus. Darin hat schon der Großvater gelebt und sogar dessen Vater, weshalb sich allerlei Plunder auf dem Speicher angesammelt hat. Nebenan gibt es eine alte Scheune und jede Menge Schuppen. Für Karlfred ist das praktisch, um Verstecken zu spielen. Oder andersrum. »Weil es so viele leere Schuppen gibt, spielen er und sein Freund Nils am liebsten Verstecken. Das Haus, in dem Nils lebt, steht ganz in der Nähe. Es ist klein, neu und man kann nicht Versteck spielen. Es ist viel schicker und nicht so kaputt.« bei Carl Fred zum Beispiel fällt oft der Strom aus. Wenn Mama den Backofen anheizt, um einen Kuchen zu backen und Papa die Spülmaschine anstellt und gleichzeitig noch einen Tee kochen will, dann macht es oft Klick und dann geht alles aus. Der Ofen wird kalt, die Spülmaschine steht still, das Licht erlöscht. Dann ruft Papa, Mist, die Sicherung! Mit einer Taschenlampe steigt er in den Keller hinab, öffnet eine Schranktür in der Wand und lässt den elektrischen Strom wieder ins Haus. Dann laufen alle Geräte wieder. So etwas kommt bei Nils nie vor. Dort stehen im Garten auch keine Bäume. Gegen Bäume hat Karl Fred eigentlich nichts, aber im Herbst werfen sie ihre Blätter auf den Boden und begraben die Wiese unter sich. Karlfried muss helfen, die Blätter zusammenzurechen, in Säcke zu stecken und zur Grünsammelstelle zu bringen. Im Sommer wartet sogar noch mehr Arbeit. Im Sommer mäht Papa die Wiese fast jede Woche und Mama und Karlfried sammeln das viele Gras auf. Nils steht oft am Zaun und guckt zu. Bei ihm zu Hause wartet keine Wiese darauf, gemäht zu werden und es fallen keine Blätter auf den Boden. Also muss Nils auch nicht bei der Arbeit helfen. Schon lange träumt Karl Fred davon, woanders zu wohnen. In einem neuen, modernen Haus, in dem alles funktioniert. Wo alles von allein geschieht und niemand mehr Arbeit hat. Besonders er nicht. Dann hätte er mehr Zeit, mit Nils zu spielen. Und am allerbesten wäre es, wenn dieses Haus ganz hoch wäre so hoch, dass Karlfred über die Berge hinwegsehen könnte, die das Tal umgeben. Wenn hinter diesen Bergen die Sonne untergeht, denkt Karlfred oft, wie schön es wäre, in der Höhe zu wohnen und das Sonnenlicht noch eine Weile zu sehen. Eines Tages kommt Karlfred eine Idee. »Warum haben wir in unserem Ort kein Hochhaus?« fragt er seinen Papa. »Hochhäuser stehen meist dort, wo es wenig Platz gibt. Deshalb baut man in die Höhe. Hier haben wir genug Platz. Alle Häuser haben Gärten und Wiesen. Und Versteckspielen kann man auch.« Karlfried überlegt. »Aber ich kann nicht über die Hügel schauen. Die Häuser sind so niedrig. Ich weiß gar nicht, wie es dahinter aussieht.« Papa denkt nach. »Es stimmt, was Karlfried sagt.« das Tal, in dem ihr Dorf liegt, ist sehr lieblich, aber auch eng. Im Winter geht die Sonne früh unter und ihr Haus liegt meist im Schatten. Wenn man ein Haus bauen würde, das höher ragt als die Hügel ringsum. Aber wer würde auf dem Land in einem solchen Haus wohnen wollen? »Wo jeder ein eigenes Haus mit Garten hat, wäre es doch schick, zusammen in einem Hochhaus zu wohnen. Da könnte ich auf alles runterschauen. Du müsstest keine Wiese mähen. Nichts ginge kaputt. Niemand wäre allein,« sagt Karlfried. Papa denkt an Oma, also an seine eigene Mama, die allein lebt. Und an Tante Lieselotte, die allein in einem großen Haus im Dorf wohnt und über die viele Arbeit stöhnt, die sie dort hat. Und er denkt an all die anderen, die weggezogen sind. Ihre Häuser waren entweder zu alt oder lagen im Schatten oder machten zu viel Arbeit. »Hm«, sagt er. »Hm«, sagt Karlfried. Er ahnt, dass sein Papa überlegt. Vielleicht findet er seine Idee sogar gut. Vielleicht würde Papa auch gerne in einem Hochhaus leben, in dem es genug Strom gibt und sie aus den Fenstern über die Hügel hinwegschauen können. Am nächsten Tag spielen er und Nils in der alten Scheune Verstecken. Während sein Freund sich die Augen zuhält und bis zehn zählt, klettert Karl Fred leise die Leiter hinauf auf den Heuboden. Da ist er noch nie gewesen. Mama will das nicht. In aller Ruhe kann er Nils von dort oben zusehen, wie dieser sich auf die Suche begibt. Nils inspiziert alle Ecken, schaut in jeden Winkel, öffnet jede Tür. Karlfried muss sich den Mund zuhalten, so sehr ist ihm nach Lachen zumute. »Wie wunderbar«, denkt er, »ich liege einfach hier oben und schaue zu, was Nils da unten tut. Ob es sich so anfühlt, wenn man in einem Hochhaus aus dem Fenster schaut?« Bald wird sein Kichern so laut, dass Nils aufschaut und ruft, »Du Schummler, da oben gilt es nicht!« »Ach Quatsch, komm einfach rauf«, kichert Karlfried. Vorsichtig besteigt Nils die lange Leiter und klettert herauf. Zusammen stöbern sie herum, finden eine weitere Leiter, die bis zum Giebel reicht und vor einem Dachfenster endet. Karlfred öffnet es, sodass sie ihre Köpfe hindurchstecken können. Unter ihnen führt die Dorfstraße vorbei. Sie blicken auf die Nachbarhäuser. Weiter hinten fährt der Briefträger auf seinem gelben Fahrrad. »Möchtest du mal in einem Hochhaus wohnen?« »Ganz oben?« fragt Karlfred seinen Freund. »In einem Wolkenkratzer meinst du?« fragt Nils zurück, in einem Wolkenkratzer. Jetzt muss Fred richtig lachen. Die Wolken kratzen, das wär's. Dann wäre das Hochhaus so hoch, dass es nicht nur über die Hügel reichen würde, sondern bis in den Himmel. Sicher kann man die ganze Welt von da oben sehen und vielleicht braucht man sogar ein Fernglas, um runterzuschauen. In der Woche darauf kommt Oma abends zum Essen vorbei. Sie, Mama und Papa möchten mit Karlfried sprechen. Reihum sagen sie, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt in unserem Dorf ein Hochhaus bauen. Du hast uns auf die Idee gebracht. Wir wollen alle unter einem Dach leben. Auch Tante Lieselotte macht mit. Und wir haben noch andere Leute gefragt, deren Häuser zu groß oder zu alt sind. Sogar Leute aus der Stadt wollen in unser Dorf ziehen, sobald das Haus fertig ist. Der Bürgermeister ist einverstanden und von ganz oben wirst du über die Hügel ins nächste Tal schauen können und in alle Täler dahinter. Bei klarem Wetter kannst du bestimmt die große Stadt sehen. Ein Wolkenkratzer für Karlfred. das ist eine Nachricht. Nie wieder Blätter zusammenkehren, nie wieder Gras einsammeln. Er will in der allerobersten Wohnung wohnen und von einem Fenster zum anderen laufen und hinausschauen und auch mal eine Wolke kratzen. Das Beste aber, er würde für immer mit Oma unter einem Dach leben. Auch Oma freut sich. Wir alle unter einem Dach, endlich passiert mal was in unserem Dorf und ist es nicht herrlich, dass man in meinem Alter noch in die Höhe wachsen kann?
4: Wie es bunt wurde im Dorf. Eine Tür mit sieben Augen. Von Helmer Heimann. Gelesen von Petra Kelling. In dem kleinen abgelegenen Dorf Possewitz fällt jeder fremde Besucher sofort auf und wird mit Neugier und Misstrauen betrachtet. Und nun ist ein Fremder ins Dorf gezogen. Konrad Krone heißt er. Und er soll ein Künstler sein, ein Moderner. Konrad Krone ahnt nicht, was die Menschen über ihn reden. Emsig ist er dabei aufzuräumen und sich in dem alten Haus einzurichten. Zuletzt schafft er einen Müllsack hinaus und glaubt nicht richtig zu sehen. Im Vorgarten seines Hauses, in dem zuvor nur Unkraut wuchs, liegt plötzlich ein Haufen Schrott, ein zerborstenes Wagenrad, ein löchriger Eimer und obenauf eine rostige Bratpfanne. Die hat ihn doch schon am Vortag stutzig gemacht. Genau, zwischen Tulpen und Narzissen rostete sie in einem der Nachbargärten. Erbost schnappt sich Konrad Krone die Pfanne und bringt sie dorthin zurück. Vor der Haustür spielt ein kleines Mädchen mit seiner Katze. Er fragt es nach seinem Namen. Lisa, antwortet es. Konrad, stellt er sich vor, hält die Bratpfanne in die Höhe und erkundigt sich nach Lisas Eltern. Die arbeiten in der Stadt erklärt Lisa. Konrad Krone lässt die Pfanne sinken. Und? Du bist alleine hier? Nein, bei den Großeltern. Aha. Und wem gehört die Bratpfanne? Meinen Großeltern. Aber sie brauchen sie nicht mehr. Sie haben mich damit zu dir geschickt. Du sammelst doch Schrott. Konrad Krone schaut Lisa fragend an. Und die erzählt ihm, was die Leute im Dorf sagen. Dass er ein Künstler sei, der aus Schrott Kunstwerke baut. Jetzt kann sich Konrad Krone das Lachen kaum verbeißen. Sein Ärger verfliegt. Er beugt sich über den Zaun, um zu erzählen, dass er nicht Schrott anschaffen, sondern viel lieber fortschaffen möchte. Und dass ihm diese Bratpfanne höchstens dazu nutzt, um Farben darin anzurühren. Farben? Das wiederum versteht Lisa nicht. Weil ich Maler bin. Ich male Bilder, erklärt Konrad Krone. Lisa streichelt ihre Katze und schaut ihn an. Du malst Bilder? Wozu? Wir haben schon alle Bilder. Über unserem Sofa hängen drei Stück. Diese Worte erschüttern den Maler. Denn auch in der Stadt, aus der er kommt, wollte niemand seine Bilder haben. Kein einziges hat er verkaufen können. Das ist sein Kummer. Wortlos lehnt er die Pfanne an die Gartentür, kehrt Lisa den Rücken und geht langsam zurück nach Hause. Traurig, schaut er in die Gärten. Jetzt fallen ihm nicht die blühenden Blumen, sondern die verwitterten Zäune auf. Manche stehen schief. Hier fehlen Holzlatten. Dort ist ein Loch. Eisengitter sind halb verrostet. Ein richtiges Schrottdorf, sagt Konrad Krone laut. Dann schaut er sich schnell um, ob ihn jemand gehört hat. Aber die Dorfstraße ist leer. Niemand begegnet ihm auf dem Heimweg. Zu Hause angekommen, prüft er seinen eigenen Zaun. Auch der müsste gestrichen werden. Er sieht nicht besser aus als all die anderen. Gerade als Konrad Krone die Gartentür öffnen will, hört er hinter sich seinen Namen rufen. Er fährt herum. Es ist Lisa. Sie ist ihm nachgelaufen und ganz außer Atem. Mir ist etwas eingefallen. Ich brauche ein Bild. Nicht so ein richtiges, aber ich erkläre es dir. Der Maler sieht das Mädchen gespannt an. Lisa lehnt sich gegen den Zaun. Wenn ich abends im Bett liege und es noch nicht richtig dunkel ist, dann guckt meine Tür mich immer an, so mit Augen. Die Tür hat Augen. Der Maler versteht sofort, was Lisa meint. Diese Augen sind nur dunkle Flecken im Holz, sagt er. Stellen, aus denen in einem Baum die Äste herauswachsen. Und dass diese Aststellen gar nicht gucken können. Lisa ist anderer Meinung. Dann drehst du dich um und betrachtest die Wand, rät der Maler. Das nutzt nichts. Ich merke es trotzdem, beharrt Lisa. Tagsüber macht mir das nichts aus, aber abends ist es unheimlich. Dabei ist die Tür neu. Lisas alte Kinderzimmertür war rissig geworden. Manchmal, wenn sie ihr Ohr an sie legte, hatte sie im Holz ein Kratzen hören können. Das ist der Holzwurm hatte der Großvater gesagt und entschieden, die Tür muss raus. Und so hatte Lisa eine neue, helle Holztür bekommen. Sehr deutlich aber sind Maserungen und Aststellen auf ihr zu erkennen, groß wie Augen. Konrad Krone geht in die Hocke. Glaubst du womöglich an Gespenster? Nein, aber an die Augen. Es sind sieben, sieben Donnerwetter. Und warum erzählst du mir das? Na, weil du Maler bist. Du könntest die Tür bemalen. Dann wären die Augen nicht mehr zu sehen, ruft Lisa aus. Mit einem Ruck richtet sich der Maler auf. Er ergreift Lisa, hebt sie hoch und schwenkt sie durch die Luft. Eine Tür zu bemalen, was für eine wunderbare Idee, findet er und stellt Lisa wieder auf die Beine. Nur solltest du fragen, ob man zu Hause damit einverstanden ist. Das verspricht Lisa zum Abschied und hüpft fröhlich davon. Ihr dicker Zopf wippt auf und nieder. Sieben, sechs, fünf, vier zählt sie im Stillen die Zahlenreihe rückwärts. Dabei stellt sie sich vor, wie auf ihrer Kinderzimmertür ein Auge nach dem anderen zufällt, unter bunten Farben verschwindet. Wieder zu Hause wartet Lisa ungeduldig darauf, dass die Eltern von der Arbeit kommen. Endlich, als alle, auch die Großeltern, am Abendbrottisch zusammensitzen, erzählt Lisa dass der fremde Künstler gar keinen Schrott sammle. Alle schauen sie verwundert an und Lisa erzählt weiter, dass der Künstler ein Maler sei und dass er ihre Tür mit einem Bild bemalen und die Augen verschwinden lassen könne. Die Mutter legt Messer und Gabel beiseite. Auf keinen Fall. So eine Kleckserei kommt mir nicht ins Haus. Fremde Leute auch nicht, stimmt der Großvater ihr zu. Er ist nicht fremd. Er heißt Konrad ruft Lisa und schaut flehend die Großmutter an. Die stellt ihre Teetasse auf den Tisch, lehnt sich in ihrem Stuhl zurück und sagt, von mir aus kann er die Tür bemalen. So wie sie ist, gefällt sie mir auch nicht. Der Großvater ist empört. Die Großmutter war selbst dabei, als sie die Tür im Baumarkt ausgesucht haben. Nun konnte ich ahnen, dass die Tür die Gemeinheit besitzt, Lisa jeden Abend anzustarren, das kann einen Menschen krank machen, behauptet die Großmutter. Der Großvater klopft auf den Tisch. Solche Reden kann er nicht vertragen. Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt malen kann, stellt er fest. Da herrscht plötzlich Schweigen am Tisch. Der Vater will einen Streit vermeiden. Er will den Großvater nicht verärgern, aber auch Lisa nicht enttäuschen. Er liebt Ruhe im Haus. Versuchen wir es einfach, meint er. Und bietet an, die bemalte Tür auch selbst zu überstreichen, wenn sie keinem gefallen sollte. Und weil Lisa, die Mutter und die Großmutter zu diesem Vorschlag nicken, bleibt dem Großvater nichts anderes übrig, als einzuwilligen. Lisa lacht ihren Vater glücklich an. Am liebsten würde sie gleich zu Konrad Krone laufen. Aber weil es schon spät und draußen dunkel ist, verschiebt sie diesen Plan auf morgen.
5: In einer Stadt kann man gut spazieren gehen. Wovon Tim träumt. Von Katharina Schlender. Gelesen von Eva Mattes. Tim liebt es, spazieren zu gehen. In einer Stadt kann man gut spazieren gehen. Und da Tim in einer Stadt wohnt, passt das gut. Er schlendert an den vielen Häuserblöcken vorbei und stellt sich vor, wer wohl alles hinter diesen vielen Fenstern wohnt. Wer wohl alles einen Haustürschlüssel zu genau dieser Haustür in seiner Tasche hat. Tim hat auch einen Schlüssel in seinem Rucksack. Er kennt auch genau die Tür, in die sein Schlüssel passt. Tim liebt viele Dinge, aber vieles kann er auch nicht leiden. Tim kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn er beim Spazierengehen über etwas stolpert. Meistens fällt er auf sein Knie. Ein Pflaster hat er nie dabei und sowieso helfen Luft und Spucke auch. Sobald es weitergeht, ist Tim wieder guter Dinge. Dann spaziert er weiter. Vorbei an den Haustüren der vielen Häuserblöcke mit den vielen Fenstern. Vorbei an den alten Frauen, die nie zurückgrüßen. Vorbei an angeleinten Hunden, den Blick in die Wolken. Vorbei an den Hüten der Straßenmusiker. Ab und zu wirft er einen Käfer in die Luft und ist froh, dass ihn niemand von der anderen Straßenseite ruft und froh, dass er sich jetzt nicht hinsetzen muss, um Spucke auf sein Knie zu reiben. Denn das alles kann Tim nicht leiden. Tim kann vieles nicht leiden, aber träumen mag er gern. Tim träumt, wie es wohl wäre, wenn in den vielen Häuserblöcken die vielen Eingangstüren verschwinden würden und in den vielen Treppenhäusern die vielen Wohnungstüren auch gleich mit fort. Wenn es in all den vielen Straßen und Städten keine Türen mehr gäbe. Dieser Traum gefällt ihm. Niemand bräuchte mehr einen Schlüssel und niemand würde jemals wieder einen Schlüssel verlieren. Niemand müsste mehr anklopfen und warten, dass ihm jemand die Tür aufmacht. Es wäre ja keine Tür mehr da. Man könnte in jedes Haus hineinspazieren, in jede Wohnung, an jeden Küchentisch. Man wäre überall willkommen, weil es für alle immer schon so gewesen wäre. Eine völlig türlose Welt. Eine völlig türlose Welt wäre eine Welt, in der niemand draußen vor der Tür stehen müsste. Das träumt Tim. Er schlendert an den vielen Häuserblöcken vorbei und stellt sich vor, wer wohl alles hinter diesen vielen Fenstern wohnt ist froh, dass er sich jetzt nicht hinsetzen muss, um Spucke auf sein Knie zu reiben, muss lachen, weil er in einer Welt ohne Türen gar nicht mehr seinen Schlüssel in seinem Rucksack herumtragen müsste. Tim träumt, wie es wäre, wenn man das Sprechen nie gelernt hätte, wenn alle Menschen nur singen könnten. Man würde seinem liebsten Freund ein Frühlingslied auf einer Parkbank vorsingen, seiner Mutter einen Sommerschlager beim Großeinkauf im Supermarkt. Man würde seinem Lehrer eine kleine Herbstmusik vortragen, indem man die Lippen spitzt und ihm vorpfeift. Man würde seiner Freundin einen Winterweihnachtsgesang geheimnisvoll ins Ohr summen. Alle hätten eine Melodie im Ohr. Ohrwürmer an jeder Ecke. Evergreens auf den Wiesen im Stadtpark. Gassenhauer auf dem Boulevard. Schnulzen an Tischen in Kaffeehäusern. Eine Wucht wäre das. Niemals würde jemand nicht mehr wissen, was er sagen soll. Niemand würde mehr ins Stottern kommen. Es könnte auch niemand mehr schimpfen. Natürlich gibt es bestimmt auch Schimpflieder und Spottgesänge. Aber ein gesungener Streit ist gleich nur halb so schlimm, findet Tim. In einer Stadt kann man gut spazieren gehen. Und da Tim in einer Stadt wohnt, passt das gut. Tim schlendert an den vielen Häuserblöcken vorbei, erkennt genau die Tür, in die sein Schlüssel passt und weiß, hinter welchem Fenster sein Zimmer ist. Tim stolpert kein bisschen, obwohl er gerade träumt. Er träumt, wie es wohl wäre, wenn in den vielen Häuserblöcken die vielen Eingangstüren verschwinden würden und in den vielen Treppenhäusern die vielen Wohnungstüren auch gleich mit fort. Er träumt, wie es wohl wäre, wenn man hinten auch zwei Augen hätte. Aber mit diesem Traum hört er schnell wieder auf. Er kann ja alte Frauen, die auf ein Kissen gestützt aus dem Fenster hinunter auf die Straße schauen, nicht leiden. Man musste ihnen immer einen guten Tag wünschen – und nie wünschen sie Tim einen guten Tag zurück. Wenn man hinten auch noch Augen hätte und zu den vielen Fenstern der Stadt hochschaut, dann würde man diese Kissenfrauen ja doppelt sehen und sich zweimal ärgern. Einmal von vorn und einmal von hinten. Nein, diesen Traum träumt Tim nicht weiter. Er schlendert an den vielen Häuserblöcken vorbei und stellt sich vor, wer wohl alles hinter diesen vielen Fenstern wohnt. Geht über eine grüne Ampel. Träumt, wie es wohl wäre, wenn es in all den vielen Straßen und Städten keine Türen mehr geben würde. Wenn man in jedes Haus einfach hineinspazieren, in jede Wohnung, an jedem Küchentisch Platz nehmen könnte. Träumt von endlos langen Ohrwürmern, die nicht mehr aus der Stadt herauszukriegen sind. Tim träumt, wie es wohl wäre, wenn alle Eltern mal einen Tag lang auf ihre Kinder hören müssten. Die Kinder würden aus der Kita oder Schule von Mama und Papa abgeholt werden und könnten bestimmen, was heute getan und gelassen wird. Die kleinen Kinder würden auf den Spielplatz wollen und dazu ein Eis. Und Papa soll sie auf die Schultern setzen und im Galopp durch die Straßen der Stadt reiten, Richtung Spielzeugladen. Auch die Verkäuferin müsste hören und jedem Kind, das vorbeikommt, ein Spielzeug schenken. Und zum Abendessen gäbe es Spaghetti mit Tomatensoße oder ein halbes Hähnchen. Und dann müssten die Eltern ins Bett. Aber vorher würden sie noch eine gute Nachtgeschichte aus dem Lieblingsbuch vorlesen. Wenn dann die Eltern endlich schlafen, dürften noch Freunde zu Besuch kommen und Brause trinken und so lange Piratenparty machen, bis auch die Kinder endlich müde werden und sich schlafen legen. Die größeren Kinder würden auf den Fußballplatz gehen und die Eltern müssten alle mitspielen. Und wenn man dann zu Hause ist, müssten die Eltern noch Hausaufgaben machen und die Schultasche für den nächsten Tag packen. Die Kinder würden indes alle Autos abschaffen und es wäre den Eltern streng verboten, Auto zu fahren. Nur die Feuerwehr und der Krankenwagen, die dürften. Die Straßen wären jetzt Fahrradstraßen oder Skateboardstrecken und die Eltern dürften auch nicht mehr zu lange arbeiten. Es wäre Gesetz, dass alle Mamas und Papas bis zum Mittag zu Ende gearbeitet haben müssen, um mit den Kindern auf einen Rummel zu gehen oder Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Tim träumt, wie schön das wäre. Seine Mama hätte ihn heute abgeholt und sie wären mit Papa in den Wald gegangen, würden Stöcke sammeln und eine Hütte bauen, sich zu dritt hineinkuscheln und Geschichten erzählen. Wenn einer nicht mehr weiter wüsste, würde der Nächste weitererzählen. Wenn Tim irgendwann mal Papa ist, dann will er seinen Kindern viele Geschichten erzählen. Geschichten von Dingen, die man liebt. Auch von Sachen, die man nicht leiden kann. Und ganz besonders die Geschichten, in denen man träumt.
1: Ihr hörtet Stadt, Land, Wandel. Der Ohrenbär zur ARD-Themenwoche 2021.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.